1: 構造自住職、浜野幸祐と大原美術館の柳下秀幸です。お願いします。よろしくお願いい
2: たします。お招
1: きありがとうございます
2: 、えー。今日は大原美術館に来ていただきました
1: 。お邪魔しております
2: 。そして、いつも大原美術館というと、はい、本館の方でヨーロッパの絵。絵画を見ながらのお話が多いかと思うんですけれども、そうです。今日はそこに行かないで
1: 。あえて。
2: 工芸東洋館というところに来ていただきました、はい、今我々がおりますのが宗像志功さんの展示室でして小悠さんの目の前には宗像志功による「二菩薩釈迦渋大絶世
1: 像」などをご用意させていただきましたけれども<笑>ありがとうございますどうでしょうこのアンケーションこの贅沢なねやっぱしこの夢ですねまあ目の当たりというかこの大きさを実際にこれはね図録では味わえないそしてねもう半木から飛び出したこの輪郭これはねもう仏様や羅漢さんを描くものとしては夢のような構図なんですよ
2: あの今ね図録ではっておっしゃっていただきましたけど一つ一つの作品でもまず図録と本物オリジナルとでははい大きさが違うのと、はい、あとまあちかアゴラのもう再あのー、印刷は、はい、とってももう精密ですからうん、うん、かなり再現性は高いんですけどもどうしても色はなんとかなってもその質感テクスチャーって変わってきちゃう
1: んですよね。もう大変わりですよ。このまずね、うん、あのー、印刷になると白がこう明瞭なんですね。紙、うん、の色が明瞭になるじゃないですか。はい。でここまでそのマットの部分ですね周りの部分がインディゴ的な色で、はい、そしてこの髪が程よいきなりそしていって分厚い、はい、これにねもう興奮ですねまずなるほどね造形作家としてはそこにまずいってしまいますねいますね<笑>、はい、それからやっぱしねバレン跡っていうんですかはいシノの部分にねいろいろなねこすった跡がねありましてなかなか絵の方へまだ入っていってませんよ<笑>図柄にはね<笑>図柄はもう図像にはねそうそうこれあの感覚としては、ね、一番おいしいごちそう最後に手つけるタイプのね<笑>はい<笑>、はい、これはすごいです
2: ね,ねあのこの縦横のプロポーションあのに菩薩と十大弟子だから十二、うんえー、の、まあ、仏様菩薩様がいらっしゃるわけですけれども、はい、その一つ一つがの書き初めの縦長の半紙ぐらいのね、あのー、紙の中に刷られてるんですけど、はい、まあ一個一個本当に表情豊かですよね
1: これねやっぱし窮屈に見えない制限の中でやってらっしゃるんですよね。はいで二菩は伸び伸びされてるんですよね、はい、あそうですよね、うん、はいはい、うん、だからスケール感としては若干違うんですね後輩がありますので二菩は、はいはい、お顔が少し小さになったりするんですけどもこの繊細さがねなんじゃって思いますねあのいつも私ここお邪魔してどこかから掘り始めましたかさんって感じで見ます。あなるほどね作風変わらずやるって同じ手でもなかなか難しいと思うんですよね
2: 。
1: あの宗像志功さん
2: が出られ
1: てから、
2: うん、まあその宗像志功風のものを手掛けられる方多いんですけど、はい、そういう人たちのでなんか膨らんだ優しさが多すぎるんですよね。うん、なんか志功さんのって厳しいわけではないし甘くも膨らみすぎてもなくてなんか絶妙。でも今お話伺って、うんはいうん菩薩様お二人は伸び伸びとして、はい、で、十代弟子の方々はちょっとだからね頭の方がごっちんしているようなのもありますけども、うん、その違いを見分けられるああか、はい、<笑>なかなかねお釈
1: 迦様のお弟子って問題児が多くて、うん、この十代弟子においてもいろいろ問題があったんですよね。はい視覚誌面の人もおればです、ねうん、頭でっかちもおるし、うん、あなかなか物覚えの悪いものもおったというんですけど、はい、これ全員の個性がポンポンポンとその一つ一つのキャラクターの名前が出なくても、はい、この10種類の,この属性のねん絶があるなと思うんですよね。はい
2: なんかお釈迦様の重大で弟子ていうと皆さん聖人君子の立派な方
1: かと思ってるけどもやっぱりいろいろなキャラクターがあるわけですね今ね私あのちょっと読み直してるけどねもう問題児だらけ<笑>、はい、ですから、うん、お釈迦様が入滅した瞬間にもうお釈迦様のこと忘れようぜって言ったものもおる言いますからねやっ、うん、<笑>と伸び伸びできるやんかってそんな普通言わんけどねっていう。はいうん
2: あのね、この調子で伺っていくと多分この部屋にある作品だけでも話が尽きないんですが、はい、なんかねたまたまなんですけどもちょうど今こういうさんをお迎えしてお話を伺うのにはいい作品ばかり揃ってるなっていうラインナップなんですよね。あ<ー>あの美術館っていうのは作品を守り伝える仕事もありますから、うんはい、こういう紙にすられたものですと。まあ普通は1ヶ月でで展示いしたいんですで残りの11か月は休ませるぐらいのねでもこの部屋ね展示会するだけで、えー、と学芸員と作業日本通の作業員さんで10人ぐらいで1日かかっちゃうんですよだからね3か月に1回ずらーっと全部変わるんですけど今いいシリーズ
1: ですよねいや最高ですね
2: あののの間の、はい
1: あの宗勝さんの肉質の文字
2: 、華ん
1: と飾らせていただきましたがあえてあまり私、今、背中にあるんですけど、振り返ってないんですけどね、はい、ここでね、この間、ちょっと仏教史の勉強してた時に出ましたね、華ん<言>、ね、はね、平安仏教までが色があったんですね、国際式なんです。はいはいそして鎌倉仏教になりますと侍の影響で単色モノクロームに変わるんですね、うんはい、どうもこの間をね繋いだのがね華厳という教えかなっていうことをぼんやりん私なりに今思ってましてね、はい、そしてパッと見たらこの華厳すごいなって。もうあのけごすごいですね<笑>。あの床の間に飾られたね、お軸なんですけどね。床の前言うけどちょっと半端ない大きさですけども、はい、このけごすごいな。だから半分のね、うん、にじみとね、はい、半分のカスでがね、はい、非対称のね、こうあのね我々の美術館
2: あのそこの床の間には、はい。この厳かもう一つが無尽蔵っていうのを飾ることが多いんですよ。何か,かもうねもうそこのと
1: ころも,もう超パワースポットなんですよね。いやこの華厳はだからこれを拝ましてもらった後にモノクロームの版画と、はい、それから裏彩色を見せてもらうとこの志功さんの頭の中いうかね、うん、表現したかったことが。ちょっとこう見えてくるのかなっていう気がうですねあの今裏
2: 彩色っておっしゃっていただきましたけど中田、はい、志向さんってあの木版木に向かってもう顔近づけて一生懸命彫ってる光景をね動画でご覧になった方も多いかと思いますが、うん、そうやって擦った版画に裏側から色を自分で手で描くんですよね、はい。それが裏宰識と言いますがあの大原美術館もいつも裏宰識の作品もかなり出してますがまたこれ、私、こういうさんに教えられてああていう存在だった岡本かの子さんの女人完全虫という、はい、作品があの十五大寺様の下にあるんですけども僕はあまり知らなかったですあの岡本太郎さんのお母様ということで岡本かの子をご存知の方多いかと思うんですけれども。はいはい仏教の世界でも,もうとても重要な方なんです、ね、あの
1: 生き方がアバンギャルドというか、うん、や,や,やんちゃというか、うん、旦那さんをおりながら、うん、あの愛してる人も横におったみたいな生活をされた方でその中で、ね、世の中の矛盾を考えた時にどんどん観音業とかに入っていくんですよね。で最終的にはもう密教はい。もう私なりのっていうことで、うん、解いてらっしゃるんですけど、うん、これがすっごい解説書なんですねああ。あ、本
2: 当っていうか僕それを聞いて改めてっていうか初めて読ませてもらって、はいあ、かのこさんにこういうなんか本があったんだって驚かされたんですけれども、
1: だから私はかのこさんの代表作の方を読んでないんですね。<笑>なるほどね。<笑>で。女性で今学びたい人がものすごく多いんで、うん、いろんな本あるけど、うん、ちょっと大正ロマンがあるけど、うん、どうっておすすめしたら、だいたいあちらの信者になりますね。あ岡本さの信者に。
2: あのお話を伺ってるとね、あのあえて仏様の世界を強調するつもりはなく、あましてやこの展示は私が作ったんではないんですけれども、あのちょうど今日小由さんをお迎えするにはいい展示になっていて、んなんか。お寺の中に
1: いモダンなねモダンなでも昔からある感じそれから生を感じますね生きるではなしに異性を感じますね。とか岡とかの子でできて観音様来てきて千草出てきているから一番タブーにしてる仏教称号の中のねでも安心するところをい、うん、やらしくなくこどんと来てくれるところがあるんですよね。なるほどね。今性、まあセックス
2: のような性と、うんうん、まあ生きる性でもまあ芸術文化の世界ではそれはまあまあ重なり合うところなんですけれども、うん、ちょっと一曲挟んで、えーはい、この宗方さんのお仕事さらにはこの工芸館そのもののことを今ちょうど言っていただいた性という言葉に近づけるかなと思うのであの引き続きお話しさせてください。あのー、このラジオを聴いてくださっている方の中には大原美術館行ったことはないぞそして今この工芸東洋館って我々が言っているけどどんな場所なんだって全然わからない方もいらっしゃるかと思うので、はい、ちょっとそのお話をさせていただくともともと米とか綿花を収める蔵なんですねこの工芸館って、はい、大原家っていうのは倉敷紡績で財を成しますけども一方で農地をたくさん抱えてて小、うんえー、作の方もたくさんいらっしゃったです、ねうん、ただあの第二次世界大戦が終わった頃ですといわゆる農地開放もありますし、まあ、そういう農地農業地主としての役割は終えていたで何よりも、うん、蔵はもうほとんど使われてなくなっちゃうんですよね、はい、あの小島虎次郎が買い集めてきた油絵って一時この蔵の中でしまわれたりはするんですけど
1: も
2: でも蔵もいくつもありますから、はい、これをなんとか第二次世界大戦後の、まあ、蔵が不要となりがちな世の中で、えー、この匠の技の生かされた建築空間を生かしたいっていう当時の大原宗一郎、まあ、リーダーが。考えてで1961年63年71年と3期に分けて工事をして今江戸時代の蔵をリノベーションした展示場になってるんですよ
1: 。いや本当とね梁がすごいですからもう<ー>私あの、はい、建築マニアでもありますから、うん、天井見てるだけそれからど
2: のお部屋もですけども梁柱この頑丈な木はねまあ倉敷のいろいろな倉が残っている中でもこの高芸感すごいですよねすごいですうんでね、この内装外装のリノベーションを担当したのはセリザワケスケさんっていう方なんですけれども、はい、あの今もね入り口から歩いてきてくださいましたけど床がそ
1: れぞれ違うんですよね、はい、たまらんのですよ<笑>本当にたまらんのですよあのポクポクいう、ね、ところと、ね、もう床だけで特集したいですからね<笑>で,ね
2: でこの建築の中でもこの棟方室の壁っていうのがもう一つ見どころかなと思うんですけど、はい、これ荷刷り木っていうんだそうですり荷物がする木
1: なるほどあ
2: の俵を積み上げていくと土壁に直接触ると土壁こすり落としちゃうとそうやって土壁だけではなくてそこに荷物が刷ってもいいように縦方向垂直方向にあのまあ、丸太が半分露出したような形で,ねそうですね2 0チ三3 0ンチぐらいのピッチかな壁一面全部あの床から天井まで木があ
1: るんですけどもあそうかだからこ擦れたような跡もあるんですね
2: い、ね、<ー>わばこれって役割、機能を持っているデザインっていうか機能重視のデザインじゃないですか、はい、でこれってノイズっていえばものすごいノイズなんですよね<笑>作品にとっては。だけど芹、うん、沢さんは宗像さんの作品ならば逆にこの「荷ずり木」があった方が宗像志向の作品ってよくこうするし宗像の作品はこういう強い縦の線にも負けないぞっていうのがあってそのまま残したらしいんですは
1: あそれをまた聞いてからもう一遍一からみたいでね<笑>うんああそうかあのー
2: 我々は空間を見ていただくということもすごい大事にしていて作品の本物とその印刷物の複製その違いだけではなくてやはり美術館に来ていただくと並び順とか建築との関係性とかあるいはその空間全体の何とも言えないなんか天井の高さとかね風の流れとかねそれらも含めてて展示だとと思ってるんですよいやあと照明器具がね、
1: <あ>素敵なんです。わ
2: れわれなんです、これね、芹沢さんがあのデザインした照明器具なので、<笑>はい、あの変えられないんですよ
1: ねあ<ー>、とも
2: かく落下しないようにだけは気をつけてるんですけど、本当だね、うん、1963年に作った器具ですから、もう半世紀以上。はい、そうですねで当然、中の高原のランプはもうさすがに変えざるを得ないんで、はい、今は変えてますけどまあ、素敵な照明くですよね
1: <笑>そうかそうなってきてだから、高校とスポットが当たってないじゃないですかはい、はい、それがねいいんですねその扉からの自然光とあ,あの、ね、こののねこ
2: 扉からの自然光っていうのがこの建物工芸館にとってすごい重要で。うん一番最初、芹ワさんはもうちょっと違う構造を考えたらしいんですよ。あ
1: あそうなんですかほんほんあの一
2: 番最初、浜田庄司さんの作品を並んだ部屋になりますけど芹ワさんの一番最初の構想でそこを2階に分けて、うん、えと作家たち全員の作品の代表作をまとめるダイジェスト版の部屋にしようとしてたらしいんですね。はい、だけど、ちょっとそれをやるには後期的にも後期的にも厳しいなという話になってきたときに。うんあの夕方頃にぼーっと最初のお部屋浜田さんのお部屋にいたときに、はいはい、そこに差し込む光のなんか深淵な感じを受けて、うん、もうこの光が入ってくるのは浜田さんにしようって決断したらしいんですね。なる
1: ほどとなると、うん、この収録の時間とさはい、はい、また朝は違うわけ違いますよ。よ
2: 朝はあの東の方からかなりきついうん、うん、でもまだ透明感の強い光が入ってきますから今の時間帯のような少しもわっというかなはい、はい、そうい
1: うのとは違ってもうちょっとクリアですね角度ね取れてますけど、はい、今はーいやーこれすっげえなっていう全然志功さんの作品に戻れないっていう<笑>、う
2: ん、いやでもねこのにずりぎが宗像志功の、まあ、最終的に出来上がった作品の力強さともよく合うっていうところもあるんですけど、あのもう小泉さんはご存知かと思いますけど、四光さんって木の板から自分がこういう図柄を作りたいってその木の板を組み伏せるように自分を表現するのではなくて、あのだいたい版画って呼ばないんですよね。うん、板が板がって書くんですけども。木の中にあるいわば形もっと言うと生命を自分が掘り出させていただくような感覚があるしおそらくあの掘ってるあの顔を近づけて一心不乱にわっていった時にまさに一心不乱に防花の状態で出してるのじゃないかな、はい、そうするとこの木とか土とか自然の素材の中からまさにこの仏様の姿が浮かび上がってくるっていうのが今目の前にある
1: 壁面なのかなと僕なんか思うんですよね。うん。あと一画一画が隙間を取ってないでしょ。はい。でしてるから余計集中できるんですよね。はいはい、ね。うん。<笑>そのあたりはねあのこの画そう言ってもちょっと
2: ちょっとずれてるでしょ。うこれね担当者の展示の涙ぐましい工夫なんですよ。ああそうですよね。もう6個の額をピタッとくっつけるってすごい神んだの技なんですけどね。でしょうね、われわれの力自慢でござい
1: ました。あ,あ,あとね、やっぱしいい場所で足の部分見えますから、足,はい、足を見てほしいんですよね。あのこの二房札釈迦十大弟子の足で、多分手先はすべて仏様をイメージされてるんですね。ははい、はい仏様をのジェスチャーだと思うんですけど、うん、そこは皆さん気づくと思うんですけど、はい、足の向き、はい、かかとの上げ方、うん、開いてるね、うん、白いね黒いねっていうこ、うん、この足足をこうがんででしいですよね
2: その心をもう少しさらに伺ってもいいですかあ
1: いやまだ私は前に進むんやいう人もおるし分かったぞと言ってうてどんドンと足構えてる人もいらっしゃるんですよねなるほど履物を脱ぎ捨てて菩薩になるんですほ、ね、あ,あ,なるあそううですすねねそそなってましてその足を見た時に答えがそこなんでしょうけどもそこに向かう銃の段階っていうのがあるんかなと思ってね、はい、あとね足だけで行くとんかかとまでを意識
2: して歩く方いらっしゃるけども。はい足の先、本当につま先まで気を持たせて歩いたり立ってたりするって、はい、実は結構難しいんですよね。はいはい、でこの方たち、本当に立つにしてもただ地面の上にポンと立ってるだけにしても足のつま先まで気が入ってらっしゃるし、はい、歩かれる方はまさにつま先まで動かしてるけども何だろうな、本当に足が地面と強く関わって自分の体のすべてのパーツっていうとおかしいけども、すべての部分に気が回ってるなっていうのは
1: 感じがしたからね。ね、スーパーヒーローは足先ですから。はいはい。まああのアントニオイノキのリングシューズはわざと長くしてましたし。あ、そうなんですか。はい。あの足で表情するんですよね。あのババさんに負けまいとね、長めのリングシューズ。足でっかいしね。それからウルトラマンの初代は、はい。先尖ってますからね。あ、なるほどね。はい。あそう
2: はすごいなこの工芸東洋館には宗像志功さんバーナード・リーチさん富本健吉さん河合勘次郎さん、はい、4人の焼き物焼きそれからこの宗像志功さんと芹沢圭介さん、はい、でこの芹沢さんが建物の、まあ、改修にも当たったんですけどこの皆さんが柳宗悦とともに日本の中で民芸運動っていうのを進めていった方たちなんですよね。はい、あのそれがあるので倉敷は今でもクラフトさらにはその中の民芸っていうものにとてもあの縁が深い土地ですしでこの民芸運動っていうのをあの美術館ができる前から大原家は随分支援してたんですけどもあそうなんですか、うんうん、あの柳さんってね前この番組でも話題に出ましたけれども。はいまあ宗教の世界でも大変いろんなことを考えられたし、ね、まあ晩年に近づくにつれていわゆる浄土教
1: ですかね,そうですね浄土思想、ね、に近づ
2: きましたよねでもあの本当にこの部屋っていうのがんだろうな地面にしっかり足がついているこの土地や水やらに、えー、っとちゃんと接続してる、まあ、暮らしとまでは宗像さんは言い,いませんけども。その中からおのずと生み出てくるものっていうのをよく示しているお部屋だし、まあ、もしかしたらこの民芸運動って頭でっかちの、ね、知識だけじゃなくてその感覚を味わっていただくのにもこの建物感はいいの工芸家
1: はそれがすべて同世代がぐわっと動くわけですもんねあの時代にうん、うん、すっごいことですよ、ね
2: 、あともう一個だけもう時間がないんで美術館の方から言わせていただくと。うん生きてる作家の展示場が一部屋ずつあるわけですよねこれって今美術館の中にまだ生きて制作中の作家の展示室作るんだなったら大ごとですよ。<笑>うん、まあ逆に言うとまだそういう美術館って何なのかが固まる前だったからできちゃったこともあるかもしれないんですけども、はい、あのもう評価定まった対価でもあるけども。はいまだ新しいチャレンジを続ける人たちと、うんえー、一緒になってやっていくぞっていう点がこの美術館の中でもこの工芸館で一番よく見ていただけるかなと思っているところでもありますなるほどあのねどうしても本館先に皆さんご覧になると本館だけでね
1: だいたいもうお腹いっぱいになってね<笑>でほっとするんですよはい版画見るとね、うん、でああ見たことあるあるで終わってしまうんですけど順序変えていくのはいいですね。
2: 時には工芸館からをお伝え、はい、しております。ぜひぜひはい、ぜひ。ああ、でも今日はね、小海さんを工芸館にお招きできてよかったです。いや、ありがとうございます。最高のご褒美ですね。この後、東洋館の方にはリアル仏様たちが待っておりますので。はい、ぜひ次回はそのあたりのお話を伺えればと思っておりまお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: 。今回のお話。いかがでしたか祈りと形は毎月第1・第3木曜日のこの時間にお送りします次回もお楽しみに